0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Herner. Bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ce matin, vous revenez sur l'attentat
1: d'Arras qui a eu lieu vendredi.
0: Avec une question, Guillaume, comment s'organise aujourd'hui la lutte contre la radicalisation Trois ans après l'assassinat de Samuel Paty, près de huit ans après les attentats de l'État islamique sur le sol national, on aurait pu croire la menace passée. Mais l'attentat d'Arras nous rappelle que l'idéologie islamiste subsiste et se transmet encore aux plus jeunes. Bonjour Olivier Kahn. Bonjour Anna. Vous êtes professeur de droit pénal à l'université de Sergi-Pontoise. Est-ce que vous êtes étonné, Olivier Kahn, de cette longévité du terrorisme islamiste en France
1: Alors, euh, étonné, en tous les cas, je la constate. C'est vrai que euh, quand on se réfère aux perspectives historiques en matière de terrorisme, il est rare qu'une, euh, qu'une séquence terroriste dure aussi longtemps. Euh, puisqu'on peut estimer qu'elle a commencé en 2012 avec euh, les assassinats de Toulouse et Montauban euh, et qu'aujourd'hui elle se poursuit euh, avec des individus isolés euh, ou affectés de troubles mentaux mais, euh, mais qu'elle, qu'elle, qu'elle se prolonge, ce qui est un, un défi à la fois pour les services antiterroristes et pour la démocratie.
0: La cellule familiale entière de l'attaquant Dara semble radicalisée. Comment l'interprétez-vous
1: on a des précédents avec la famille Klein ou avec euh, la famille Koachi. Euh, la religion joue évidemment un rôle à l'intérieur d'une famille. Si vous avez un, un individu radicalisé, euh, cette euh, ce, ce partage de la religion et, et, et des convictions peut, peut jouer. Maintenant, euh, il faut aussi peut-être, en, en la matière pour l'affaire qui nous intéresse, s'intéresser au vécu de cette famille qui, euh, après son arrivée en France, a subi une tentative d'expulsion, a connu euh, différentes péripéties. On a Peut-être des éléments aussi, là, dans la manière dont ils ont été traités. Et encore une fois, ça, ça nous renvoie à ce, cette mise à l'épreuve de, de la démocratie. On a appliqué des procédures légales, mais qui ont peut-être conduit des, des, des personnes à se, se radicaliser. Et puis, il faut faire attention au raccourci familial, euh, puisque on l'a vu avec la famille Mera, euh, un certain nombre de membres de la famille étaient radicalisés, mais un ne l'était pas, donc on ne peut pas appliquer le principe du « si ce n'est toi, c'est donc ton frère ». Aujourd'hui
0: l'école s'impose comme une cible mais aussi comme un lieu de prévention de la radicalisation. Les professeurs sont tenus de signaler les atteintes à la laïcité. Que deviennent ensuite ces informations
1: Alors tout un dispositif a été mis en place. On a d'abord le, le signalement des atteintes effectivement à la laïcité avec un formulaire en ligne qui doit être rempli par les professeurs et qui va ensuite euh, être transmis au coordinateur de la laïcité euh, du ministère qui enverra les professeurs vers la meilleure solution, donc soit le VADMECOM, soit l'équipe Laïcité. Euh, et puis en matière de radicalisation, on a deux plateformes, donc la plateforme Pharos et euh, la fla- plateforme Stop Djihadisme, puis surtout, euh, on peut saisir le chef d'établissement qui lui-même va saisir le référent départemental Prévention de la Radicalisation, et là, tout ça passe ensuite devant un groupe euh, d'évaluation départementale, et euh, des procédures sont mises en œuvre euh, éventuellement avec les services.
0: Donc il y a une bascule des informations d'éducation nationale vers le ministère de l'Intérieur, c'est au niveau départemental
1: C'est ça. La difficulté, c'est que euh, la radicalisation, comme les atteintes à la laïcité dans la plupart des cas, ne sont pas des infractions. Donc on ne peut pas directement faire un signalement au procureur de la République, il faut passer par une procédure administrative.
0: Alors, les fameuses fiches S dont on va parler maintenant, Olivier Kahn, sont censées permettre de suivre ces individus. Alors Qu'est-ce que c'est exactement comme outil, ces fiches
1: S la, la fiche S, même si on, on en parle comme si c'était autonome, est en fait une sous-catégorie d'un fichier beaucoup plus large, beaucoup plus important, qui s'appelle le, le, le fichier des personnes recherchées, qui est, consulté plusieurs dizaines de milliers de fois par jour par les policiers. Et la fiche S, selon le, le décret de 2010 euh, qui, qui prévoit ce, ce fichier des personnes recherchées, concerne les personnes qui peuvent, en raison de leur activité individuelle ou collective, porter atteinte à la sûreté de l'État à la sûreté publique par le recours ou le soutien actif porté à la violence, ainsi que de celles entretenant ou ayant des relations directes ou non fortuites avec ces personnes. C'est-à-dire que euh, ça n'est pas euh, une évaluation de la dangerosité, Euh, ça ne préjuge pas de cette dangerosité, ça signifie simplement qu'un service de renseignement, la DGSI, la Direction direction, euh, du Renseignement de la Préfecture de Police ou le Service euh, Central du Renseignement Territorial, souhaite suivre un individu, être informé de ses déplacements, et pouvoir ainsi le, le surveiller. Donc c'est un outil d'information à, à, à destination des services pas un, un élément permettant de présumer la, la, la dangerosité et, et le, la fiche prévoit 11 conduites qui peuvent être tenues et qui peuvent être remontés au service, donc du, du simple signalement du passage à une frontière ou lors d'un contrôle d'identité, jusqu'à des mesures de surveillance plus poussées.
0: D'accord, donc on comprend que c'est vraiment un outil interne au service de sécurité. On signale quelqu'un, on dit « vous m'envoyez toutes les informations qui relèvent de ce type quand vous le voyez une frontière, etc. » Il n'y a pas que des islamistes qui sont euh, fichés S. Euh, je crois qu'on en compte quand même 5300... La question qui se pose aujourd'hui, c'est dans quelle mesure une fiche S peut conduire à une expulsion Que dit le droit
1: Alors Le droit dit qu'une fiche S en soi ne peut pas conduire à une expulsion et ça, le Conseil d'État l'a rappelé dans un arrêt de 2019 où il dit très clairement que ce simple signalement ne suffit pas. Euh, Lorsque cet élément doit servir de, de support à une éventuelle expulsion. Il est même demandé au juge euh, de euh, contacter le ministère de l'Intérieur, solliciter le ministère de l'Intérieur pour avoir plus d'informations. Donc en fait, pour, pour une expulsion, eh bien il faut plus qu'une fichesse. Il faut effectivement caractériser une menace grave pour la sûreté de l'État, une menace grave en lien avec le terrorisme, euh, qui permettra euh, d'expulser la personne. Mais il ne faut pas forcément une condamnation pour autant si vous avez une condamnation, c'est encore différent. Une condamnation peut être assortie d'une interdiction du territoire français qui permettra ensuite l'expulsion de, de la personne. Mais l'expulsion administrative impose juste de caractériser des menaces graves pour la sécurité publique, pour l'ordre public. Euh, et évidemment, un simple signalement, le simple intérêt des services pour une personne ne suffit pas, il faudra des éléments objectifs pour le caractériser.
0: Vendredi, on peut dire que la chaîne du renseignement a plutôt bien fonctionné, et malgré Là, on déplore un mort et trois blessés. Est-ce qu'on manque de moyens, Olivier Kahn
1: Non, on ne manque pas de moyens, d'autant que depuis 2015, les, mo- les, les moyens des services de renseignement ont été assez considérablement renforcés. Euh, toute cette affaire montre encore que, effectivement, les services sont plutôt bien fonctionnés. Il y a eu une alerte quand euh, l'individu s'est rapproché de son frère condamné pour terrorisme. On a commencé à le surveiller. Il y a eu une surveillance active pendant deux mois. Simplement, effectivement, il faut, il faut euh, environ 20 personnes pour surveiller de manière active un individu. Et, et ben, une fois qu'on a euh, vérifié, euh, on ne peut pas en permanence surveiller tout le monde. Et puis, et il puis, y a autre chose qu'il faut dire, c'est que, effectivement, ben, si on veut rester un État de droit et ne pas basculer dans un État de police, il faut aussi admettre que, euh, bien, il y aura des ratés. Les services font leur travail, ils surveillent les gens si euh, si le, le, la crainte n'est pas confirmée, si la menace n'est pas établie, il est naturel qu'ils qu'ils abaissent leur niveau de surveillance.
0: Et au-delà des moyens des services, donc de votre point de vue, il n'y a pas lieu de changer le droit
1: le droit est déjà allé très très loin, euh, je, je pense encore une fois que nous ne sommes pas loin de changer de régime, on a on a quand même un droit aujourd'hui euh, dans lequel nous violons le droit européen en matière de collecte et d'utilisation des données avec, euh, avec l'aval du conseil d'état, de la cour de cassation et du conseil constitutionnel, mais le droit français est à ses limites sur la surveillance.
0: Merci beaucoup, Olivier Kahn, d'être venu en studio ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur de droit pénal à l'université de Sergi-Pontoise.
1: Merci, Marguerite Caton.